0: 女士们、先生们、朋友们，傣家豪很高兴再一次来到香港书展，而且能够带来我新的作品和朋友们分享，而且非常荣幸的，呃，今天是静怡妹妹来主持这场演讲会。哎、呃，有人听了以后不高兴，我可以叫他妹夫啊，没没关系的啊，嗯，对，妹夫不要不不要吃醋啊，嗯，呃，妹夫呢是这套书的总<笑><重>编辑<笑>，嗯，所以他现在很那个纠结的心情，嗯，很摆装出一副很羞涩的这个表情，嗯，待会儿媒体可以尽情的拷问他啊，对啊。那么非常高兴能带到带来这样一套新的作品，呃，而且是，你看是香港的商务印书馆来出版，那我是大陆同胞，啊、呃，还有我们台湾同胞呵来主持这样一个演讲会，两岸三地。那么为什么会有这样的一个组合呢？就是静怡刚才说的，我们都是华人。我们都是踩历史，这是我们共同的特点。这一点不会因为政治制度和意识形态的不同而有所不同。我认为留在我们身上的血，比意识形态和政治制度重要的多。这是我<咳>特别要到香港，将来还会去台北，还会去国外。华人社区来做这样的演讲的原因，所以我们今天的题目就是中华根。实际上，我们要回答的问题是中华文明的起源和根基。那么，要回答这个问题，我们首先要区分文化与文明。什么是文化呢？文化是人与动物的区别，动物没有文化，只有人才有文化。那也就是说，人从动物到人的那一天起，他有了文化。文化区别开人科动物和真正的人。我们知道，这个人也是动物，动物当中一个最高的品种。就叫做灵长目动物。灵长目动物分成三 类， 第一类是猴 类， 第二类是猿 类， 第三类是人类。那么我想请 问， 猴和猿有什么区 别？ 哪位朋友知道 吗？ 猴和猿的区别在尾巴。猴类是有尾巴 的， 猿类是没有尾巴的。当然还有霞囊，园内也没有霞囊的尾巴，园内的没有尾巴，但有个尾巴其实很不错的啊。我们看那个《阿凡达》里面，咳咳那个那个叫什么星啊？那个，嗯，纳纳威人啊，纳威人有有个尾巴很漂亮的，嗯，但是我们没有，从猿开始就没有了。那么。请问猿类和人类的区别在哪？哦，谢谢，谢谢。人类和猿类的体质上的区别是，人和猿一样没有尾巴，但是人猿是全身有毛。人除了三个地方以外，三个部位以外没有毛，但是有皮下脂肪。所以，英国动物学家莫里斯把人类称之为“裸猿”，裸体的猿。但这是生物学意义上的人。社会学意义上的人和猿的区别在于，它有文化，就是文化区分开人科动物和真正的人。那么，再看文明，文明区分开什么呢？野蛮人和文明人。也就是人类先有文化，后有文明。那么，文明，因此我们可以知道，文明是一个历史概念。啊，文明是一个历史概念。那么，怎样区分野蛮人和文明人呢？它的标准是什么呢？或者说，从历史上讲，从野蛮人。过渡到文明人，他的标志是什么呢？国家。国家是区分文野蛮人和文明人的标标志。那么国家的标志是什么呢？是城市。啊，这个事情呢，因为今天组委会给我的时间非常之短，呃、啊，我还要留出时间来和大家诸位沟通，所以我不能细讲。呃，有兴趣可以读书啊。顺便做个广告，嗯，对，这个书里面我会讲得非常清楚，他为什么，尤其是在第二第二卷国家里面，我讲得清清楚楚，为什么文明的标志是国家，国家的标志是城市，那总归这是一个国际学术界公认的观点。拿这个标准来看，我们中华史，那么我们中华文明的起点在什么地方呢？目前已经有的。我再说一遍，是目前已有的考古学证据，是二里头遗址。二里头遗址属于夏代。对于二里头遗址的性质，学术界是有争议的。有一派认为二里头遗址不是城市，因此它不是文明；也有一派认为它是城市，因此它是文明。那我认定。我个人倾向于认 为， 二里头遗址就是城 市， 这是目前考古学发现最早的证据。碳十四测定的结 果， 它是它的文化年代不早于公元前一千七百五十 年， 再加上公元后的两千多 年， 因此中华文明的整个时段是三千七百年。有人说我们不是上下五千年吗？抱歉，上下五千年是文化，三千七百年是文明。以这个为界限，历史分为史前史和文明史。那么我们我们首先来简单的看一下我们中华民族的史前文化。我们看一张表。任何、任何世界上任何民族的史前文化，都可以分为这样几个历史阶段。那么我们来看一下，任何民族的史前文化都是分成五个历史阶段，啊，四个历史阶段啊。第一个是原始群，原始群的这个文化标志呢，就是我前面说的裸体直立。我我把他，我我以夏娃为他的代表，因为在我们民族的神话和传说里面找不到代表人物了，没有，因为中华民族的特点就是他没有创世神，没有创世神话，没有创世神话的结果是不可能自发的产生宗教，一信就信别人的教，自己没宗教的，嗯、那么第二个呢，阶段呢就是氏族氏族社会。那么氏族社会呢，它有两个历史阶段，一个是母系氏族社会，一个是父系氏族社会。它的标志是什么呢？是生殖崇拜。我们我们先把这表过了以后，我再回过头来讲这个生殖崇拜啊。然后从氏族部过了，不过渡下来呢是部落。部落时代的文化特点呢是图腾崇拜，啊。那我们的历史上的代表人物就是炎帝和黄帝，炎帝是早期部落，黄帝是晚期部落然后再发展下去就是部落联盟，这就是尧舜禹。到了禹的儿子夏启废禅让制，行世袭制，国家就诞生了。那个时候诞生出来的叫部落国家，文明时代开始。因此，整个历史过程可以总结为五个字，叫“点、面、片、圈、国”。简单说就是这样。好，我们翻过去，我们来看一看这个这些图。这些图呢，是我们现在已知的人类历史上最早的女神。请大家看，这女神漂亮吗？实在不漂亮。你看他们的特点，第一是面目不清，没脸的，一个都一个一个都有脸的都没有，都没有脸。第二个呢，乳大、臀肥，乳大的臀肥当然很性感啊、哦。但是原始人做他们的形象做成这个样子，不是为了性感，是为了生孩子。呃，香港地区我不清楚。中国大陆北方地区有一句话叫做“买地要买三合土，娶媳妇要娶大屁股”。屁股越大的，他越生儿子；小屁股都生女儿。嗯，这个是屁股大是为了生孩子，呃，乳房大是为了有奶吃，还有无一例外的都是孕妇。那么我们现在看这样几个啊。这边的这几个大的图是欧洲的，这四个图是中国的，在东北的这个红山文化遗址出土，那就说明古呃中外一律，但是呢，有没有例外呢？有例外，我们翻一下，这个也是原始时代的女神塑像，这个漂亮吗？这个漂亮吧？漂亮、性感，知道他是什么神吗？死神。前面的那个不漂亮的是生命神、生命之神、生育之神，而这个性感美丽的，是死神。那么，原始人的审美观念和我们是不一样的。原始人的审美观念是实用主义的，因为这个这个女神像，她实际上是一个小女孩为什么要把死神做成这个样子？呢，就是说，一个女人，一个女孩生下来长大成人，很漂亮，很性感，可以有男人了。可是没生过孩子，她就死了，悲哀。原始人认为，一个不生孩子的女人是可悲的，甚至是可怕的，因此让她做死死神。也就是原始人非常重视生育，为什么呢？因为太容易死人了。原始时代，自然灾害、疾病、野兽的攻击、敌人的攻击，随时随地可以夺去一个人的生命。山顶洞人平均寿命不到30岁，啊，这个尼安德特人可能只有20多岁。死得快啊，容易死啊，那么原始没有办法，他只能产生这么一个观念：我们斗不过死神，我们学兔子不行吗？一窝一窝的下，多生一点，生的多，死得快，这是原始时代的特点，所以他们就开始产生了生殖崇拜，就为生生孩子是一件非常伟大的事情，他必须加以崇拜。那么他要崇拜谁呢？他首先得崇拜女人，崇拜女性，因为孩子是女人生的。原始开始并不知道男人在生孩子过程中也有用，觉得他没什么用。有用的就是女人、女人、女性、女性生殖器，以及女性生殖器的象征都是崇拜的对象。当然。原始时代也有把女性生殖器堂而皇之拿来崇拜的，比方说，诸位如果有兴趣有时间，可以到云南剑川去看一个雕塑，叫阿央白，那就是女性生殖器，非常明显，现在还在。但是更多的使用了象征的手段，而最主要的象征物是什么呢？鱼和蛙。请大家看，这个是仰韶文化呃彩图文饰。上面这一排是鱼，啊，很清楚吧？鱼啊，下面这一排哈，这这一一排是蝌蚪，是或者说幼虫、半成型的蛙，是两只手，两只手长出了两条腿，还没有出来，在游泳啊，很姿姿态很美的，很美的姿态。也有完全的蛙啊，另外这个盆子是江在出土的，旁边的这个纹饰是鱼纹，那边的那个纹饰是蛙纹。那么我们来看一看这个鱼纹，啊，今天都是没有未成年人吧，没有儿童不宜的话啊，大家看看这个纹饰，这个这个花纹，这是两条鱼，双鱼纹，这是一条鱼，这是一条鱼。这两条鱼加在一起像什么？像女人的外阴。所以鱼象征着什么呢？象征着女人的外阴，包括阴唇、大阴唇、小阴唇。还有一个特点就是鱼籽多，你看鱼肚子打开以后，那你们好多籽啊。在水里面刷。多子多孙呐、啊！所以鱼在我们民族文化当中一直是吉祥物。想大家想一想，送子观音手上提的是什么？鱼篮啊，对吧？我们的年画贴的是什么？一个大胖小子怀里抱一条鲤鱼，年年有余啊！旁边是莲子啊，年年有余啊！鱼就是就是爱情、婚姻、生育的象征，这、就是、是有这个传统啊。那么蛙象征着什么呢？蛙象征着子宫，因为我们想一想啊，蛙和这个女人有一个共同的特点，就是这个肚子啊，一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小，一会儿大一会儿小，这跟女人一样。像我这男人，你看我肚子大了，我就小不了了，很难看的，对吧？女人就小得下去，蛙也小得下去，这是第一个相同，对吧？第二个，蛙也多子多孙呐、啊，青蛙也是一生很多的啊，啊，所以原始崇拜蛙，因为崇拜蛙，把自己的孩子叫娃，对吧？娃娃。娃娃就是哇哇 哇， 哇哇这个音在古代读什么 呢？ 读 呱， 呱是什么声音 啊？ 青蛙叫的声 音， 呱呱呱呱。因 此， 这样一个象征物后来就变成了我们的女神。我们看下一个图片。这，这是我们民族的最早的女神，她的名字叫女娲。女娲就是一只蛙，她的肚子里面有很多点是什么？孩子啊！大家都知道女娲补天的故事吗？说女娲找来一只巨鳖，把她的四条腿砍下来，把天撑起来了。实际上，女娲砍的是自己的腿啊，不是鳖足。是蛙祖，四根蛙祖把天撑起来，然后满肚子的这个点变成了天上的星星，是实际上是这么，这个神话里面隐含着的是这样一个文化密码，对，这就是一中天中华史要从女娲写到邓小平，当然这现在跟邓小平没关系啊，还扯不上，暂时跟邓小平没关系。嗯， 但邓小平他说他自己是中国人民的儿 子， 他也是女娲的子 孙， 对 吧？ 对 吧？ 所以先从我们祖奶奶说起。那么我们的祖爷爷是谁 呢？ 伏羲。我们来看下一张 图， 这也是 啊， 除了那个最下角那个是汉画像石以 外， 这两个图都是。呃，中国新石器时代的这个彩图文饰是鸟，对吧？然后我们来看看这只鸟是什么形状。这只鸟，大家发现它有一个特点没有？什么特点？三只脚，不是三只手啊，三只手是小偷，嗯。那么这个鸟为什么是三只脚腿呢？因为他是男人，男人两条腿当中还有一条腿，嗯、还有一根东西，嗯，说三只腿，它是什么鸟呢？它是太阳神鸟，你看那个图很清楚，上面背了一个太阳，它的名字叫金乌，它是在太阳里面的，前面的那个青蛙叫蟾蜍，它是在月亮里面的。所以，月亮就是我们的女神，太阳就是我们的男神。太阳神，这个太阳神后来就演化出一射十日的那个同那个神话，啊，虽然是太阳太多了，他射下九个金乌，剩一个太阳，对吧？那么，这就是男性生殖崇拜。这就到了伏羲的时代。我们现在只能从快一点了啊，只有半个小时了，我们都加抓紧。那么，他就到了伏羲的时代，就有了男性生殖崇拜。这是这是为什么呢？是因为到了这个时候，社会生产力发展了，人们开始有了财产的概念，而财产呢，当时的财产主要是由男人创造的，女人因为要生孩子，在家里待着嘛，啊，他他她没有办法去打猎，那么这些猎物。也包括猎获的敌人都是男人的财产，男人开始要求行使自己的权利，提高自己的地位，然后就开始承认男人在生孩子当中也是有用的。那么这个作用越来越夸大以后，就要把它神化。神化的结果就是说什么呢？说我们一个族的祖奶奶，她怀孕是因为一个神跟她做爱。比方说，太白金星入怀，所以李白叫李太白。啊，或者比方说，啊，这个商人的祖先说是在路上吃了一个玄鸟的蛋，然后怀孕就产生了商人的祖先。这个实际上是把男性生殖的作用神秘化和神圣化，由此产生的是图腾崇拜。图腾崇拜的特点是，全世界的图腾都是男性的，没有女性图腾。所以说，什么鱼啊、蛙呀、啊、是图腾，这是错误的，因为它是女性生殖崇拜的象征。作为图腾崇拜的，一个是鸟，还有一个是蛇。蛇在全世界都是男性生生生殖崇拜的这个象征啊，因为蛇很像男人的那个嗯。那个不雅的那个，平时绵软，用时坚挺，是吧？藏在草丛当中，突然袭击，嗯、充满了暴力，很惶恐暴力。蛇，因此圣经中诱惑亚娃、夏娃的一定是蛇，因为只有男人才能诱惑女人。当然，现在也有女人诱惑女人的。毕毕竟比例比较少一点啊，比比例多的是男人诱惑女人，蛇和鸟，这就到了发展到祖宗崇拜，但是在这个时候呢，全世界就开始分道，世界各民族开始分道扬镳了，就图腾崇拜以后，世界各民族分道扬镳，其他的民族走哪条路，还是请大家看第二卷国家，嗯，对，抱歉，那么。我们民族呢，图腾崇拜变成了祖宗崇拜，因为祖祖宗的祖啊，它旁边是个而且的且，那个且是什么呢？且那个且就是男性生殖器，然后叫做祖，它就是对男人的崇拜，最后变成对血统的崇拜，由此产生了家天下，到这个时候。既然我们这个族都是这个男性祖宗传下来的，那么这个族的领导人就应该按男性血统代代相传，禅让制就废除了，世袭制就产生了，君主就产生了，国家就诞生了，文明就来到了。这是大概的一个史前文化的脉络。那么进入文明时代以后。我们经历了三个时代，这三个时代叫夏商周。夏商周是什么呢？夏商周是三个代表。在以前，我们说我们的历史书啊，不管大陆的、香港的、台湾的历史书，都说夏商周是三个朝朝代、三个王朝。抱歉，我个人认为是错误的，我要颠覆学术界这个陈述。它不是三个王朝，因为它不是统一国家，它怎么是王朝呢？王朝这个说法是不对的，因此它不是朝代，它是什么？它是时代，而且夏商周它是三个民族，三个民族是基本上同时产生的。那么为什么说又说他们是三个时代呢？因为他们是三个代表。那么我要问的问题是，他们代表什么呢？他们代表中国。他们代表中国，那我要问，又要问大家，什么叫中国呢？中国不是指现在的中华人民共和国或者中华民国，在古代，中国指的是天下之中，全天下最当中的那个国，或者说那个城市，在古代，国和城市的城市同同一个意思。它叫中国，那么我们来看一看这个图啊，这个图显示的是古人的宇宙观，或者是天下观，或者是世界观，叫天圆地方。天圆地方是什么意思呢？就是我们头顶上的这个天是圆的，圆的是什么意思呢？是指它像一个半球形，是一个球切一半这么一个球面。这个半半个球的球面，所以说天的形状，所以所以古人的诗说“天似穹庐，笼罩四野”，是吧？它像个帐篷一样扣下来。地是方的，正方形，一个圆形扣在一个正方形下，它的投射图、平面图就是这个样子，对不对？那大家就会说：“那那那扣不住啊！”是扣不住。所以有有有四个地方是海，啊，这个图上看的可以可以看得很清楚是海，叫四海，东西南北各一个海叫四海。那么四海当中的这一块地叫什么呢？叫四海之内，也称海内。然后这个圆的扣下来的这个地方叫什么呢？叫普天之下，也叫天下。然后这个四四方方的。这个地打一个对角线，画一个圈，在当中那个地方叫什么？叫中国。那个地方叫中国。那么那个地方在哪儿呢？有人说在河南省郑州市下面的登封市。这样说你还是不懂啊？那我告诉你，登封在哪儿呢？少林寺所在地。啊，那个地方据说还出了一个很好的公安局长，叫任长霞，啊，就是登封，登封市有一座观星台，观星台的下面曾经有一块石头，说那块石头就是那个正方形的地的正当中，谁放是谁定测出来的？是周公测出来的，哦、啊，后来这一块石头，这块石头叫地胆。它对应的天上一颗星星叫天星，天不是圆的吗？它一个圆心嘛。那圆心上有颗星星叫天星。这个正方形的地下面呢有一个石头叫地胆。这个地胆在文化大革命当中被红卫兵拿出来砸掉了，从此我们不得安宁，不是发洪水就是闹地震。那实际上这个意思是什么呢？就是说中原地区就是天下之中。你居中国，则治天下，因为你在这个中原地区住着呀、啊，你就得到了天意，你对着天嘛，天保佑你，所以夏商周轮流到这个地方来建都，来代表中国，啊，其中夏和商是探索者，周是奠基者，这就是。《易中天中华史》第三卷叫叫“奠基者”，他要讲的就是周人怎样为我们民族的文明和文化奠定了基础。那么周人是怎么样奠定的呢？说我也只能简单的说，简单的说，就是我们都知道这个武王伐纣，对吧？武王伐纣总归是知道的。周武王率领八国联军。也不止八国了，八百国号称八百国联军，啊，去攻打这个英纣王，啊，非常快的就推翻了英商王朝的统治。花了多少时间呢？不到两个月。据历史学家研究，只有三十多天。那我们知道，美国推翻伊拉克政权，萨达姆政权用了多少时间呢？五十六天。那也就是说，周武王在冷兵器时代，没有飞机，没有坦克，没有大炮，没有导弹，在这样的一个条件下，只用了一半的时间把一个政权推翻了。推翻以后，胜利的周人忧心忡忡，太快了，来得太容易了，这保得住吗？这个，他们就要反思。殷商王朝为什么迅速灭亡？得出的结论是殷商王朝不把人当人，不把人当人有证据吗？有一个叫人牲，一个叫人殉。什么叫人牲呢？就是把人当牲口，当牺牲品。什么叫人殉呢？也是把人当牲口，当陪葬品。就殷商实行实行两种这个制度。一个贵族，一个王死了以后，要杀活人陪葬，这叫人殉；还有就是祭神的时候，有时候要杀活人做牺牲品，这叫人牲。为什么叫人牲呢？因为祭祀用的牺牲品叫牲口、啊。这个牲口在养着的时候叫畜生，几种呢？六种。叫六牲，马、牛、羊、猪、狗、鸡，六牲。如果去掉马，叫五牲，啊。如果是牛、羊、猪，叫三牲。但是有时候还要杀人，不得人心。为什么他们要杀人呢？很简单啊，我觉得很简单。所谓祭祀是什么呢？祭祀就是请神吃饭。中国人是最喜欢请客吃饭的，对吧？诸位都请客吃饭吧。待会我们这个完了以后，他们商务艺术馆还要请我吃饭。嗯、昨天已经吃过了，昨天叫接风，今天叫践行，或者明天叫行践行，今天晚上就叫庆功啊。嗯、反反正是要吃饭，有什什么事他都要吃饭，对吧？人小孩生下来要吃饭，人死了他也要吃饭，对吧？请客吃饭。那么祭祀呢，就请神吃饭。那么请神吃饭呢，那就要看规格。实际上，请客吃饭他有目的的，他就是求人办事嘛，对吧？那看你事情大小，对吧？你办一件很小很小的事情，你说香港书展，我我不想买门票，我想混进来找一保安，请他吃一碗那个牛腩面啊，可能就混就混进来了，对吧？这个事情很小。然后国与国之间要打仗，这个事情很大。神要保佑杀人，吃牛都不够了，吃马都不够了，要吃人。那么这样的下来的结果，人人自危，不得人心。因此，因周政权总结的教训就是：殷商王朝不把人当人，我们就要把人当人。由此产生了周人的第一个政治思想，叫以人为本。叫以人为本。那么他们为什么会以人为本呢？因为他们有一个观点叫政权天授，或者叫君权天授。因为周人要解释一个问题，就是他政权的合法性，或者说他革命的合理性、政权的合法性这个问题不解决，他坐不稳江山。那么他的解释是什么呢？说这个政权是天给我的，所以他们的王叫天子，就是天的儿子。那么天凭什么要给你呢？天就是 人， 我们来看 看“ 天” 字， 这是甲骨文 的“ 天” 字， 很清 楚， 天就是 人， 因为这个每个字的这个每每一个字的主体部分就是个人 啊， 这是 人， 这是 人， 都是人。那大家说这怎么会是一个人 呢？ 它实际上是这样的形状的人。然后把这个头画出来，看到没有？画了一个圈，表示是头。这个头叫什么？叫天灵盖。由天灵盖引申为这个字叫天。啊，这个字是这样来的。天人合一啊，天人合一啊。说天就是人，天是保佑人的。天会为人选君主，选中了谁？选中了周文王、周武王。那好，下面问题就来了：天为什么要选周文王和周武王呢？你得讲道理啊，凭什么呢？周人的解释是，他们有德，他们有道德，而殷纣王是没道德的，乱杀人啊。不听忠言啊，对不对？嗯，被狐狸精迷住了等等，不道德啊！文王、武王很道德，所以天要把天下给文王和武王。由此又得出了周人的第二个政治思想，叫以德治国。因为他的逻辑很简单，既然我们周人是靠道德得到了天下。那么我们要治天下，还得靠道德，还得靠德，以德得天下，以德治天下，以德治国。那么以德治国是周人的政治思想吗？我们来看一个证据，请大家看一下这个字是什么字？这是甲骨文的“德”，甲骨文的道德的“德”啊，这个“德”是个什么形状呢？一只眼睛。站在十字路口往前看，很清楚吧？对吧？一只眼睛站在十旁边是十字路口，站在十字路口往前看，那么结果是什么？第一，他看上去很直，所以得这个“得”字也也叫也读为“直”，直的，直直的看过去。第二呢，看见了就得。得到的得，这个甲骨文的这个“得”字是得到的意思，所以在甲骨文谱词里面，它又表示失去。然后我们来看看经文的“德。经文的“德，我们看这边这个字啊，这个叫右边，对不起，右边这个“德，右边这个“德和前面那个“德，大家看出有什么区别没有？实际上，左边那个“德”和那个甲骨文的“德”是一样的，你就可以看出来它们区别在哪了。对，右边这个“德”多了，下面多了一个“心”字，表示什么呢？表示内心深处的正直和内心深处的感悟，不是眼睛看见的，是心灵看见的。这个“德”就是道德的“德”。前面那个“德是得到的“得”，那么这个旁边这个，哦，对不起，右边我左右不分啊。那个、哦、右边的这个“德”字，右边这个“德”字是出出在哪儿呢？何尊，你看一下，这是何尊的图。何尊是一种一一尊青铜器，它是什么时代的青铜器呢？周成王时期。那么周代的是第一个是文王，对不对？但是文王呢，他没有代表中国，他死了。他儿子武王伐纣，伐纣胜利以后几年以后也死了，继位的是成王，第三位。成王时代的这个青铜器叫何尊，现在藏在陕西省宝鸡市的青铜博物院。那这个这个这个做这个这个青铜器在那个地方。刚才那个德字。最早出现的就是这件青铜器，由此证明“心中之德”那个“德”是周人的概念，因为前面甲骨文都是殷商的，他都没有“心”，而且还有一个旁证，就是旁边我们刚才看到那个那个没有“心”的那个“德”啊，也是周人青铜器上的，它是用在什么地方呢？用在人名，比方说这个人叫某某德。那就不要这个“心”字，所以周代青铜器上“德”是有两种“德”字的，一种是有心的，一种是没心的。有心的都是表示道德的“德”，啊，而且最有意思的是，中国这两个字目前发现的最早的文字证据也在这个青铜器上合尊，也在合尊。所以我说我在易中天《中华史》当中提出的这个学术观点。同证如山，他不是铁证，同证，青铜器为我作证，这是本人最新的学术发现，今天首次在香港发布，<笑>谢谢。那么以德治国的观念建立起来了，但是马上又产生了一个问题。这个以德治国怎么治啊？德是心理的。如果这个人是不讲良心的，你没有办法。那孔夫子有一个学生叫宰鱼，啊，叫宰鱼。宰鱼有一天去问他老师说：“老师，为什么要三年之伤呢？就是父母去世为什么要手守丧三年呢？”那孔夫子 说：“ 你说不守三 年， 你说守几年 啊？ 所以说一年就够了呀。春夏秋冬一个轮 回， 干嘛要三年 呢？” 孔夫子 说：“ 哎， 你的父母去世不到三 年， 你就吃鱼、吃肉、吃细粮、喝酒、穿绸缎衣服、泡吧泡 妞。” 你你觉得安心吗？子于说：“我很安心呢。”孔子只好说：“安正汝为之。你你觉得心里头过得去，你就去做呗，我有什么办法？所以以德治国，它靠的是每个人的良心。你不讲良心就没有办法。何况你这个东西，它必须变成一个可以看见的、可以操作的东西，它才能治嘛，对吧？要不然你怎么治呢？”那么德变成可操作的东西是什么呢？礼。由此产生周人第三个政治思想，叫以理立序。就德是不管用的，管用的是理，理可以操作。什么叫理啊？理就是秩序。你比方说我们现在这个讲座。谁坐前面 啊？ 谁坐后面 啊？ 那我们有一个秩 序， 就是现代秩序叫先来后到。那谁先来谁往前 坐， 后来的只好你站 着， 抱歉 啊， 谢谢你 们， 谢谢你们站着听 啊， 站着 听， 谢谢你们。但是对不 起， 你们来晚 了， 来 来， 呃， 不过前面也有空座 位， 也可以来坐一坐啊 啊， 可以来几个朋友、读者朋友坐一坐啊。这是叫做现代秩 序， 认为讲人人平等。那么古代是不可以的。古代要讲怎么怎么做，这个就是你，你包括现在中国大陆啊，中国大陆这个这个规矩我，我我我是不赞成的，不知道怎么什么时候形成的，我不清楚。那他现在就是这样的，圆桌吃饭，请客的人坐在正当中，然后右手做做主宾，就客人当中地位最高的。就是以右为尊，然后左手做主陪，然后其他的人都按地位高低、面子大小，这个坐。这对面正这个主人最正对面坐的那人一定是埋单的，呃，他是秘书或者办公室主任。这中国大陆的官场的臭规矩啊！我我一到跟他们吃饭，我就骂他们，对吧？臭规矩，因为他完全不符合我们的传统，客人不好让客人这样做的。我我们的，因为我们中国的传统是，你坐在这个位置上的人叫君位，就是不管你坐在什么地方，对着门的那个座位叫军位，军对面坐的那个叫臣位，然后呢，主宾分宾主坐下是分东西坐下，主人坐东边，客人坐西边。客人叫西席，主人叫东家，东翁嘛，应该是分宾主坐下。我就很痛恨他们这种摆桌子方式。我要请客吃饭，我绝不这样，我把当中那个位置撤掉。我们服务员说：“你给我扔出去。”然后分宾主坐下，这才平等嘛。那反正是，反正要有规矩了，就这么个规矩了。然后上菜的时候呢，服务员就从主人右手这个主宾这个坐。开始上菜，他结果会很尴尬。如果我主人主宾旁边坐的是主宾的太太，或者是主宾的女朋友，那糟糕，最后一个吃菜，很没道理的。对，反正现在的服务员都是不动脑子的嘛，他动脑子他当老板去了，不动脑子才当服务员嘛，对吧？没办法。但他得按这个次序，然后顺时针方向上菜，那不能逆时针方向啊。逆时针方向是向遗体告别，带到殡仪馆去看看是不是这样的？因为人已经死了，我们要去看他一眼，要逆时针嘛，退回去啊。这个就叫礼。那有了这一套东西以后，大家就知道规矩了，该怎么着怎么着，该哪做，该怎么走，是吧？谁走前面，谁走后面，啊？那这个是要职场里面是要办培训班的，我就考一个题目：你陪着首长或者领导或者你的贵客出发坐汽坐车该怎么做？对，一般情况是这样的。如果是专职司机开会开车啊，讲清楚啊，就是他职业司机，他就是干司机的。那么司机后面的这个座位是最尊贵的，是最尊贵的。为什么呢？他最安全，就他从安全系数上他最安全。第二，他最隐蔽，因为他一定是离路人最远的。像大陆是我们是右右行啊，右行。他这个左边这个位置离离路人最远，路人看不见他，再加上窗帘一拉，他他保密了，对吧？他既安全又隐蔽，是这是指专职司机。那么秘书保镖是坐副驾驶的，但是你不能死脑筋啊，你不能永远是这个样子啊，要看情况的。如果是朋友开车，那一定要坐副驾驶旁边，你不能把朋友当司机。上次全国出展在济南，他就出来的时社长自己开车来接我，我坚持坐在副驾驶。我说那不能把你社长当司机啊，结果他们两个编辑坐在后面很不自在。<笑>但是如果你出去打的，你有四个人打的，那么你的客人应该坐在哪儿呢？应该坐在副驾驶位上，因为你后面是是三个人。你不能把客人挤着了，你让他坐最宽敞的位置上。越野车出去玩也是坐副驾驶位置上，那这些东西，都是叫做礼，礼就是管这些秩序的，啊。但是如果家人出游，那么老公开车是坐驾驶座上，后座是坐老婆孩子的，副驾驶座上坐什么呢？狗狗。啊、这个叫礼。那么礼的好处，它就是有秩序、井然有序嘛。它的坏处是什么呢？不平等，是吧？谁都愿意坐前面，谁都愿意坐当中。那凭什么你坐当中，我坐后面呢？那你不能跟他讲道理，人家不爽。那么周人产生了第四种政治理念，以乐治和，就是用乐来调剂。啊，用乐来调剂，调剂为什么用乐可乐可以调剂呢？因为乐就是音乐，大家知道音乐是什么呢？音乐就是乐音的运动形式。乐音的特点是什么呢？第一，它的音高是不同的 d 瑞 r 发 mi 西 a 不一样吧？这叫音高不同。第二个，哆哆，强度不一样，叫音强不同；第三，哆哆，长度不一样，叫音长不同；第四，不同的发声器发出来的哆都,都是不一样的，钢琴、小提琴、这个二胡、笛子，它都不一样，这叫音色不同。因此，乐音的特点就是不同。但是把它组织起来，很好听。为什么好听？和谐。什么叫和谐？多样统一。那你想社会和谐吗？想吗？我说想。怎么办呢？个人把自己的位置找清楚，谁是斗，谁是都。你是斗，你就别往前挤。那前面是都的。啊，也可能是 C 的，啊，至少也是发的一个抖，挤什么挤呢？每个人都安安在自己的位置上，社会就和谐。这就是周人为我们留下的四个政治遗产。后面还有一部分，今天是抱歉，实在是没有时间了。我们 t P P T 都准备好了，但是没有时间。那么，如果我们要看的话呢，我们飞快的看一下 PPT， 啊，就是我们的这个留下的这样的一个系统。第一，就是我们民族的文化有一个内核，叫群体意识。就中国人和西方人最大的不同是，中国人，当然尤其是我们大陆同胞，他们动不动就讲我们，而西方人是说我。啊！现在改革开放以后，我们开始也说我了。以前我们决断然不敢说我，啊，我怎么能说我呢？有资格说我的只有一个人，是皇上，他叫朕，他自称朕。朕本来是每个人都可以用的，秦始皇以后只有皇帝能用了。嗯，那如果是民国以前、辛亥以前，那我到这儿来，我都不能说我今天来。参加香港书展，我得说兄弟今天来参加香港书展。对，哎，父母亲跟子女说话都不说我，父亲要说为父，啊，母亲要说为母，啊，儿子要说儿子，女儿要说女儿，啊，反正没有我，嗯，这个他因为他是群体意识，简单说下往上走。然后呢，我们有两只翅膀。一个叫忧患心理，一个叫乐观态度啊，就是这个简单的说嘛，谁都知道的，生于忧患，死于安乐啊。那、呃、个中国人是一直是文化心理的底色是忧患的，忧心忡忡，但是呢，呃，无比快乐啊。这个简单，我走。嗯，然后我们有三大精神，就是人本精神、现实精神、艺术精神。所谓人本精神，就是。我们在看待所有的事物和这个关系，都是以人与人的关系去看待一切啊。比方说，啊“岁寒而知松柏之后凋也”，啊“荷花出污泥而不染”，啊，这都是把自然界看作人嘛，叫人本精神啊。那天人合一，合于人。第二精神就是现实精神，啊，中国人没有信仰。不相信来世，不相信天堂，啊，都是要兑现的，啊，我讲个例子啊，这个就有就比方说，这个我们内地现在很多人都是要拜菩萨的，那比方说孩子要高考了，他们拜谁呢？拜文昌菩萨，那因为文昌菩萨是管这个的啊。然后有一天我就看到一个四川人，我不知道你们听不听得懂四川话。那四川人去拜文昌菩萨，拜完了以后嘀嘀咕咕，然后说我拜对了没有？我说我说拜对了，这个文昌菩萨就是管高高考的<咳>。他说：“哎呦，你不晓得，我那个娃儿要考的是斯坦福噻，他考斯坦福，他考斯坦福，是吧？”他说：“那个文昌菩萨，他动得到？那个文昌菩萨，他都动得到英语不？他说万一文昌菩萨不懂英语，他怎么跟斯坦福大学的校长沟通呢？这个很麻烦的。”我说：“那你只能去拜圣母玛利亚。”他说：“我晓得，那什么玛利亚听不懂我的四川话噻？他他很麻烦的，他说还很现实的是吧？他他一定要兑现的，他说否则他不拜。”对吧？他不拜，他一定要兑现。然后呢，你到庙里去是要许愿的，你要许愿啊，嗯，许完愿以后呢，如果你兑现了，是一定要还愿的，你一桶香油啊，或者拿一捆钞票啊，水底啊，你刷卡都可以，是吧？反正你你得还愿，你不还愿的话要受惩罚的。那这个东西你说是是信仰啊，还是买卖啊，对吧？这不不很好说，对不对？因为它现实嘛。所以，这个我们这个大陆农村里的神龛里面啊，它是很复杂的，它有这个玉皇大帝，有太上老君，有如来佛祖，有观音菩萨，有土地公公，有妈祖，呃，还有狐仙，还有老一辈无产阶级革命家。是搁那么多是吗？他是各管各的啊，他有分工的啊，他很还很很现实的，他没有谱的这个事情啊，那现实精神啊，第三个就是艺术精神啊，因为人本精神加现实精神，它就变成艺术精神，他他就是用艺术的眼光看待一切，你就拿中餐和西餐来说，那个西餐很明显的是科学是吧？啊，牛肉五百克啊，这个微波炉。是中火三分钟，是吧？然后出来以后端上来，胡椒啊，什么酱你自己撒。那要厨师干什么呢？那我都不知道啊。啊、嗯，那那中餐它就是很很艺术的嘛，讲色香味全，是吧？你讲配，那配菜首先你学，你学厨艺第一功夫是刀工啊。这个这个我跟你讲，我现在是年纪大了，我年轻的时候刀工是非常好的，我的土豆丝可以切的个头发丝那么细。啊啊。然后我我我炒那个酸辣土豆丝，我有专门的那配料的啊，刀工啊，火工啊，是吧？然后你都配好以后，油着了下去以后，啪啪啪啪翻炒一下，唰出锅，五颜六色，艺术啊，它是可以观赏的，整个做菜的全过程是可以观赏的，包括我们中国的艺术也是这样，书法，它的创作过程是可观赏的，国画。它的创作过程是可观赏的，油画那个创作过程是不可观赏的。画油画什么好看呢？一点不好看。画素描好看吗？不好看。画出来好看，过程不好看。我们的书法、国画，还有我们的戏曲，是吧？它整个过程都是好看的。艺术精神，这三大精神也是周人留给我们的遗产。这三大精神，兄弟我在第三卷。电梯这里面都已经讲清楚了。好，时间已到，我现在必须下台接受我金一妹妹的采访，谢谢。